0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün biraz Osman Cemal Kaygılı'nın anlattığı 19. yüzyıl sonu İstanbul'undan dem vuracağız. Biraz Aksaray nasılmış eskiden. Tabii çok yangın. Meydana geliyordu 19. yüzyılın en büyük dertlerinden bir tanesiydi yangın ve yapı dokusu ahşap olduğu için de çok sayıda tarihi eser o döneme ait yok olup gitti o yangınlarda. Osman Cemal Kaygılı der ki Üstad Hüseyin Rahmi Gürpınar'da büyük şıp sevdi romanının başındaki çok canlı çok renkli çok derin ve dakik tasvir ve tahlilden de anlaşılacağı üzere Meşrutiyette ve Meşrutiyetten sonraki Büyük İstanbul Yangınlarından önce e, Aksaray eski İstanbul mahallelerinin tam bir sembolü, tam bir timsaliydi. Tarihi yarımadanın göbeğinde e, bir yer. Bugün b- biraz bizim odağımızdan çıktı tabii. İstanbul başka yönlere doğru e, gelişti. Zaten şu anda İstanbul'un tam bir odak noktası olduğunu söylemek de çok zor. Sınırları çok genişledi ama 19. yüzyıla gelene kadar öyle değildi. 19. yüzyılda da öyle değildi. Yangınlarla birlikte tabii o şehrin tarihi dokusu değişti. Bambaşka bir kentsel biçimlenmeye doğru evrildi şehir. Ahşap yapıların tabii bunda çok etkili olduğunu söyledik. Baktığınız zaman batıda da ahşap yapı çok. Ama 16. 17. yüzyılda mesela Roma'da ve Londra'daki büyük yangınların arkasından... Ahşap yapılanmadan gagire geçildiği görülüyor. Bizde de sanki tam tersi bir durum söz konusu olmuş gibi. Bu yüzyıllarda daha ağırlıklı olarak Kagir yapılar varken İstanbul'da depremin etkisiyle ahşaba dönülmüş gibi duruyor. Ondan sonra da tabii bu sefer hem nüfus artıyor hem yapı dokusu sıklaşıyor. Yangınlar tabii o zaman Alıp başını gidiyor. Bu da şehrin en büyük felaketlerinden bir tanesi oldu. Ya 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın hemen başları gibi Çukur Çeşmesiyle Yusuf Paşasıyla Horhor Hor Çeşmesiyle ve tramvay caddesinde o zamanlar tıpkı bir yamalı bohça yüzünü andıran Alaca Çarşısıyla Eski Aksaray ne görülecek bir yermiş. Çukur Çeşme ve Yusuf Paşa Kahvelerinin çiçekli. Havuzlu, fıskiyeli bahçelerinde yaz geceleri, gecelik entarileriyle hasır sefaları sürülüyormuş. Gecelik entarisi bugün filmlerde kalmış bir şey. Eski Türk filmlerinde erkeklerin giydiği bir de başlarında kukuletaları olur. Bugün hele yeni nesle so- sorsanız belki entari ne demek onu bile söyleyemezler. Fakat geçmiş dönemlerde yine kullanılan giysi tiplerinden bir tanesi Muratpaşa Camii avlusunda e, mahalle çocuklarının topaç, zıp zıp, aldıramaç e, oyunları oynadığı dönemler. Bunları da herhalde hatırlayan yoktur. Osman Cemal diyor ki zamanın en e, garipliklerinden ve insanın en sinirle dokunan tuhaflıklarından biri. Birçok erkek e, gece gündüz demeyip hırka hırkayla çarşıya pazara, konuya komşuya kahveye meyhaneye çayıra bayıra gidiyormuş. Hele yaz günleri yaz geceleri eski Aksaray gibi bahçeli, ağaçlı çiçekli, havuzlu kahveleri bol olan yerlerde bu gecelik entarili beylerin, efendilerin hasırlara, yer iskemlelerine kurularak nargile tokurdatmaları, iskambil, tavla, dominoyla sonra ellerde birer çıkın veya birer muşamba yahut cam fenerle evlerine dönmeleri çok acayip bir manzara meydana getiriyormuş. Bugün Böyle bir bahçeler içerisinde kahvehaneler bulmak da çok zor. İstanbul'un yapısı, dokusu çok değişti. Ben de zaten bunları size onun için bugün biraz aktarmak istedim. Zaten evlere kapanmış durumdayız. Çıktığımız zaman da bir şey görmüyoruz ve tabii çok tatsız şeyler yaşadığımız günler, bugünler. Onun için biraz o eski İstanbul'un hani havasını getirebilir miyim gibi düşündüm. Kış ortasındayız ama havada bahar gibi İstanbul'da. İnsan böyle keşke gitsek bir ağaçlar içinde kahvehanede otursak, iki kahve höpür ondan sonra da Elinde birer muşamba, cam fenerle evlerine dönen gecelik entarili beyleri efendileri görsek gibi düşünüyor. O zamanlar o gecelik hırka entarili ta Aksaray'dan, Şehreminden, Topkapı'dan kalkıp atlı tramvaya binerek ta Sirkeci'ye kadar inenler varmış. Oradan da aynı kıyafetle Beyoğlu'na çıkanlar varmış. Hiç hayal edemeyeceğimiz bir şey bugün. O zamanlar hırka intiharı ile sokağa çıkan erkekler tabii sadece Aksaray civarında yaşayanlar değil, Fatih'ten Üsküdar'dan Eyüp'ten Beşiktaş'tan yine bu tür manzaralar mümkün. Ama işte şehrin göbeğinde olduğu için o zaman Aksaray, eski İstanbul'un eski İstanbul mahallelerinin bu gibi konularda tam bir sembolü, tam bir timsali haline gelmiş. Ve tabii Hüseyin Rahmi Gürpınar da onun için romanındaki karakterleri, belki de örnekleri buralardan seçmiş. Aksaray'ın İstanbul'un timsali olması sadece hırkalı, entarili beylerle alakalı değil. O devirdeki kalem efendileri, hulefaların, mümeyizlerin çoğu bu semtten çıkıyormuş nedir mümeyyiz dediğimiz şey o yazıları müsvededen beyaz kağıda temize çeken kimse eskiden tabi devlet dairelerinde böyle insanlar çalışıyordu. Bir de karagözcüler, orta oyuncular, sazcılar, cam deve derisi karagözlerle çıkartma resimlerle elvan ve meşk kağıtlarıyla dolu olan eski aktarlar en çok Aksaray'da karşılaşabileceğimiz şeyler bir de 12'leri varmış o zaman İstanbul'un meşhur maruf kabadayıların reisi Arap Abdullah Paşa Aksaraylıymış. O 12'ler de şöyle açıklayacağım Abdülhamit devrinde nam salmış 12'ler. Aksaray'da Eminanın Ağa'nın 12'ler adında bir kahvehanesi varmış. Onun müdavimlerinden oluşan ve o dönemde kente korku salan en büyük çeteymiş bu abiler. Gazet e, onlar. Arap Abdullah Paşa 12'lerden biriymiş 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi'nden kaçan da bir askermiş zaten genellikle de öyle oluyorlar ve onun e, takipçileri diyeyim artık yine Aksaray'da e, yaşıyorlar. Tabii tam bu noktada İstanbul yangınları karşımıza çıkıyor Aksaray'ın önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi. İstanbul yangınların bir kısmında Yusufpaşa kahvelerinin çok şöhretli, çok kalabalık bir geçit yeri olması, Bakırköy, 7 Kule, Silver Kapı, Mevlana Kapı, Samatya, Topkapı, Yeni Kapı semtlerinde çıkan yangınlarda İstanbul Beyoğlu tulumbalarıyla itfaiyeler hep buradan geçiyorlar yangını söndürmek için. Tulumbacılar hep Yusuf Paşa kahveleri önünde baş takımlarına takım kovdururlarmış. Tabii bu bölgede bostanlar da var. Zaten tarihi Yarımada'nın pek çok yeri bağlık bostanlıkmış geçmiş dönemlerde. İstanbul mahkemelerinin bir sembolü Aksaray. Bir taraftan da tabii Cumhuriyet dönemine geldiğimizde İstanbul'daki o yeni Aksaray'ı mesela diyor ki işte sağ tarafı sokak içleri manzara itibariyle pek değişmedi ama sol tarafı tamamen bambaşka bir şekle büründü. Eskiden kala kala burada yalnız küçük bir bostanla onun yaz akşamları gıcırdayarak dönen köhne dolabı kalmıştır. Bostanın tramvay yoluna tesadüf eden kenarında bahar ve yaz akşamları. Aksaray'ın bir kısmı hanımları çocukları oturup arkalarını marul, maydanoz, dereotu yeşilliklerine Yüzlerini de tramvay caddesine dönerek gelen geçeni seyrederler böylelikle o günün yemek çamaşır ütü ortalık süpürme yorgunluklarını dinlendirirler tam bir mahalle havası atmosferi bir de turşucu varmış buralarda Mehmet ve Ziya kardeşlerin Asri turşucu dükkanı. Eğer hararet basarsa caddede yürürken o yeni açılan Mehmet Ziya kardeşlerin Asri turşucu dükkanından birer de şıra içebilirsiniz. İçinizi serinletirsiniz. Gönlünüzü ferahlandırmak için tabi bu bilmem nerelere gitmeye hacet kalmaz diyor. Tabi turşucu bugün yani genel bir yerlerde rastlarsınız muhakkak çarşılarda da turşucuya rastlarsınız ama eskiden ne bileyim ben okul çıkışında filan turşu içilirdi böyle alışkanlıklar vardı. Turşucu diye bir şey kalmadı yani. Gerçekten de turşucudan sıra içmek günlük hayatın sıradan alışkanlıklarından biriydi. Galiba bu da tamamen işte 90'ların sonunda filan ortadan kalktı. Turşucular bugün yeni nesil de pek turşu yemiyor. Dolayısıyla o turşular ya evde kuruluyor, kurulmuyorsa da belirli yemeklerin yanına katılan meze olmaktan öteye gitmiyor maalesef artık turşular. Tramvay eski zamanda depolarıyla bostan arasında bir ucuzluk pazarı da kuruluyormuş. O zamanlarda 10 e, kuruşa yoğurt, 30 kuruşa peynir, 100 paraya ıspanak, şeker 45 kuruşa, 12 buçağı fasulye. Yine 40 kuruşa sabun satılan bir pazar. E, Aksaray civarında geçinme sıkıntısı diye bir sorun kalmıyor. O kadar ucuz ki e, bu pazar. Geçmiş dönemlerin anıları Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyen'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Fınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Aksaray'dan başladık. Biraz da Marmara kıyılarından devam edelim yine tarihi Yarımada'dan. Kadırga sahilleri, bir de kahvehaneler dedim. Gerçekten o kadar böyle bana cazip gelen bir şey ki şu anda bir kocaman ağacın altında püfür püfür oturup bir kahve içmek, yeşilliğe, etrafa bakmak gerçekten sürekli kapalı mekanlarda işten eve, evden işe gitmek çok uzun zamandır sosyalleşememek ciddi sıkıntı yaratmaya başladı. Tabii biraz daha dişimizi sıkacağız ama yine de geçmiş dönemlerde ya baktığımız zaman Osman Cemal'in söylediği yazın İstanbul içinin oldukça hoşa giden yerlerinden biri de Kadırga. Meydanındaki kahvelerin gölgeli bahçeleri. E, eskisi gibi İstanbul'da bahçeli kahve pek kalmadı diyor ki bunu Cumhuriyet döneminde söylüyor. E, nargileleriyle meşhurmuş Mahmutpaşa kahveleri. Onlar kalktıktan sonra bir kısım kahve çay nargile meraklısı yeni cami avlusundaki kahvelere gidiyormuş ama oralarda açlık olmadığı için yaz günleri bir gölge arıyor tabii insan. Kahve çay içmek tiryakiliği yeni cami kahvelerinde pek tatmin edilemiyormuş. Onun için de o sıcaklarda gölgeli sulu kahve bahçeleri arayanlara ya Süleymaniye'nin sıra kahvelerinden tek tük kalan bir ikisi veya Kadırga Meydanı'ndaki meydan kahveleri önerilebilecek durumdaymış. Kadırga Meydanı'ndaki bahçeli ağaçlı kahvelerden biri Taşköprülü Tahir Efendi'nin diğeri de Eski kehribancılardan İstanbul'u Nuri Efendi'nin kahveleri. Bildiniz mi? Kim bilir ne zaman öldüler, yok olup gittiler İstanbul tarihiyle beraber. Ama yok olup gitmediler çünkü biz onları şimdi konuşuyoruz değil mi? Kahveleri, çayları daima taze, demli. Nargileler daima oracıkta ve gözünüzün önündeki bol ve buz gibi sulu tulumbada yıkanıyor İstanbul'da. Ağaç altında ve tulumbadan su çekilen bir kahveyi artık hayal edebiliyor musunuz şu günlerde? Eğer kahveden, çaydan, nargileden evvel biraz yüreğiniz bayılacak gibi olursa hemen oracıktaki aşçı Nuri Efendi'den bir iki tabak ciğer, fasulye piyazı getirtebilirsiniz. Sonra yine oradaki kahvelerin serin bahçelerine kurulmuş olan karpuz kavun sergilerinden kütür kütür bir karpuz yahut bal kutusu gibi kavun alabilirsiniz. Bunlarla karnınızı e, doyurursunuz. Eğer canınız sıcak ve yağlı yemek istemiyorsa gene oracıktaki fırıncı Hafız Tahir Efendi'nin fırınından halka, çörek Galeta veya işte o yıllarda son moda haline gelmiş. Nuhut uzun yapılıyormuş böyle. Nuhut ekmeklerinden alıp çaya batırıp e, yiyebilirsiniz ve açtığınızı dindirirsiniz. Eğer bu da hoşunuza gitmediyse Kadırgan'ın meşhur kasap başısı Eğinli Mehmet Şevket Efendi. 2 dakika içinde size mükemmel pirzola yapıyormuş o dönemlerde. Şimdi araki bulasın. Bir de yine o civarda bir e, talebe yurdu varmış. Öğrenciler kalıyor tabii. O Kadırga yurdunda açılmış bir öğrenci yurdu. O meydanın önemli yapılarından bir tanesi kimsesiz öğrenciler. Fakirlik daha çoktu tabii. Cumhuriyet döneminin ilk başlarında o, o yurt geniş meydana bir kat daha şeref vermiştir diyor. Çünkü tabii çok kıymetli bir şey böyle. Durumu çok iyi olmayan kimsesiz çocuklara hem eğitim vermek çok önemli bir şey. Ama derli toplu düzgün. Nitelikli eğitim vermekten tabii ki söz ediyoruz. Bir de o, o çocuklar tabii hep öyle yetiştiler. Yani Cumhuriyet döneminin en büyük başarılarından bir tanesidir. Anadolu'nun her yerinden çocuklara imkan tanınmış olması. Geceleri hele mehtaplı geceler daha güzel oluyor. Tabii İstanbul'un her yeri için geçerli bir şey. O kahvelerin bahçelerinde elektrik de varmış. Onlar pırıl pırıl yanıyor. Ve kocaman meydanda... O civarın gençleri yatma zamanına kadar mehtap altında tatlı tatlı piyasayı diyorlarmış. Çalgı, çigan, içki bunların hiçbirisi yok. Sadece Nuri Efendi'nin kahvehanesinde bir gramofon varmış. Bir de Veli Ağa, sucu Veli Ağa, halis, kanlı kavak ve hamidiye suyu satıyormuş. Yani Gedikpaşa ve Kumkapı'daki bütün sucuların. Tamamı taş delen sattıkları halde Kadırga civarında iyi su içenler yalnız veliağanın kanlı kavağını ve hamidiyesini içiyorlarmış. Ondan sonra da soruyorlar kendisine niçin taş delen içmiyorsunuz diye e, diyorlar tavşanın suyunun suyu gibi taş delenin suyunun suyunu içeceğimize veliağanın halis kanlı kavağı ve hamidiyesi bize daha iyi geliyor. Sokakta yürüyen birisine sormuşlar ee, yine bugün bizim hiç günlük hayatımızın içerisinde mesele olmayan bir şey zaten suyumuz da kalmadı bitti başka bir tarafa doğru gidiyoruz hiç geçmiş dönemlerle kıyaslanacak bir halimiz kalmadı. Langa bostanları da tabii ki çok meşhurdu o dönemlerde kara yumuşak topraklı bol sulu bol gübreli langa bostanlarının artık bugün de bilmiyorum o yok herhalde kalmadı. Salatalıktan asma kabağına kadar, duttan patlıcana ve kara duttan koruğa kadar bütün sebzelerin, bütün meyvelerin yetiştirildiği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu nefti bostanların koyu gölgeli çardakları altında sabahları yahut akşamları dolaptan şarıl şarıl havuza ve havuzdan şırıl şırıl toprağa boşanan buz gibi kuyu suyuna karşı yan gelip dinlenmek yaz zevklerinin pek yabana atılacaklarından değildir. Bostanlarda çalışanlar var, al yanaklı, yeşil gözlü, altın saçlı, kolları, paçaları, sıvalı bahçıvan kızları, dolaptan şarıl şarıl havuza ve havuzdan şırıl şırıl toprağa boşanan, buz gibi gümrah suya, ellerindeki çapalarla istikamet verirken bakarsınız, siz de bir bahçıvan veya bir bahçıvana damat olup da, yaz günü, bu uçsuz bucaksız yeşillikler, bu mis kokulu meyveler, bu buz gibi sular... Kına gibi topraklar arasında gürbüz bir vücut, dinç bir kafa, sağlam bir mide, çevik bir işte hala gününüzü geçirmediğinize yanarsınız diyor. El kayısıyı sepetten sepete, şeftaliyi elden ele 8-10 kere devralınıp hayli porsuduktan sonra yer. Bostandakilerse onları gevrek dalları üzerinden elleriyle koparıp dumanın üstünde anzlarına atarlar sabah veya akşamları kökleri gümrah ve buz gibi kuyu suyuyla doyasıya sulanmış ve artık toprak suyu içemez bir hale geldiği için gövdesi aşağıdan yukarıya doğru bir karış suya gömülmüş bir vişne, bir şeftali, bir kayısı, bir armut, bir somaki eriği ağacının etrafa salı verdiği o nefis kokular yok mu hani? Bunların yanında şık bir esans vitrini kaç para eder acaba diyor. Yani o kadar Yağmur yağıyor toprakta suya doymuş yine bugün pek e, bulamıyor. Ay ben bugün çok karamsarım. <gülüyor> bugün bugün niyeyse böyle pek bir karamsarım. Niyeyse değil niye olduğu belli de. Barba Kozma'yı size takdim edeyim. Cellat Çeşmesi'nde Tramvay Caddesi'ndeki bahçenin sahibiymiş. Barbakozma fakat çok titiz bir insanmış. Bahçesine destursuz girene çok kızarmış ve işinin öyle erba- erbabıymış ki bahçıvanlık ortadan kaybolsa o yeniden çıkarırmış. Barbakozma'nın özellikle aşıcılığı çok meşhur. O dönemde asma kabağına kayısı aşılıyormuş. Kendine göre yarı sebze. Yarı meyve acayip bir nesne meydana getiriyor. Karısı Aleksandra çok bilgili bir hanımefendiymiş. Kendi bahçesinden kopardığı salatalıklarla karanfilli bir komposta yaparmış ki o civarda çok meşhurmuş. Karanfilli salatalık kompostosu da yani ben e, tabii ki hiç duymadım. Var mıdır acaba hiç yapılan bir ev var mıdır? Bütün bunlar demek ki unutulmuş mutfak ürünlerimizden bir tanesi. Bu karanfilli e, salatalık kompostosunun tüketildiği meşhur olurdu, olduğu yerler Davutpaşa Cellat Çeşmesi, Kasap İlyas tarafları. E, Susamcı Bacı Hacer Hanım oturuyormuş buralarda yine meşhur. Asıl ismi Hoşkadem Kalfa'ymış. E, zamanında cemiyeti belediye azasından e, Nakiye Hanım'ın dadısıymış. Nakiye Elgün, siyasetçi ve e, eğitimci. Onu da anmış olalım. 1880 ile 1954 yıllar arasında yaşamış. Hoşkadem Kalfa veya Susamcı Bacı Hacer Hanım. Yani boşuna bu isimler söylenmiyor tabii. Susamı çok meşhur. Davut Paşa'da çifte sakalın kahvesi denilen bir seyir yeri varmış. Orada susam satarmış. Çifte sakallı o zaman bile çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş ama bir salaş kahvehane onun kahvesinin olduğu yerde yaz akşamları Marmara'yı seyretmek isteyenler oraya gidiyorlarmış hep Garsonun adı da İhsan'mış son derece kalender bir insanmış eski İstanbulluları anmış olalım Yine oranın meşhur isimlerinden biri Giritli Mersinah Hanım O da susam satıyormuş düğün yemekleri yapıp satıyormuş Ve Kozma'nın bostanından da maydanoz neyse başka şeyler de alıyordu muhakkak Gidip alıyor bir siyahi hanımefendi. Tramvay yolundaki küçük kahvede oturanlar, Safranbolulu, Salih Efendi, Çemiş Gezekli, Kömürcü Mustafa Dayı, Hasan Pehlivan gibi e, o dönemde oranın eski isimleri. Bir de Kerope, Marangos Kerope. Bu insanların tabii ki hiçbiri bu artık yok. Ama biz de eski zamanları özlüyoruz. Tanımadığım, ben tanımadığım insanları bile özlüyorum. Buradan biraz sevimsiz olarak söz edilen Davutpaşa İskelesi, İstanbul'un köşe bucağından toplanan çöplerin denize döküldüğü yer. Keşke bu çöplük buradan kaldırılsa diye söz ediliyor. Hem yani bu bölgeyi gezmeyi gelenler memnun olur hem de seyyahlarda burada fotoğraf makinelerini çıkarıp yani fotoğraflarını çıkarıp çöplük resmi işte çekiyorlarmış bugünün. Çok şimdi eskiden fotoğraf bulamazdık derslerde çocukları anlatmak için kullanmaya şimdi çok daha kolay erişiyoruz pek çok fotoğrafa ama bu bölgedeki Davutbaşı eskelesi ve civarındaki çöplerle ilgili de çok fotoğraf herhalde ki eski İstanbul'u andık bugünlük de bu kadar haftaya görüşene kadar hoşçakalın. <gülüyor> Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.